0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les lymphomes cutanés. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Youssef Chenoufi et le docteur Alban Kalas. C'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, alors je tiens à vous préciser quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné à des étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CEDEF édité chez Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Certaines images peuvent par contre être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté lorsque vous avez un patient présentant un lymphome cutané Tout d'abord, on va le voir sur les différentes photos, le lymphome cutané s'exprime très régulièrement par un érythème. Donc, Vous pouvez avoir un patient présentant une lésion maculeuse papuleuse en rouge, donc érythémateuse, avec donc un effacement à la vitropression et qui peut conduire à un diagnostic de lymphome cutané. L'autre chose essentielle à avoir en tête, c'est le prurite. Les lésions, généralement, sont associées à un prurite, et on va le voir dans l'un d'entre eux, particulièrement le syndrome de césarie, où le prurite peut être important. Donc, Devant un prurite, vous devez savoir évoquer le diagnostic de lymphome cutané. On va également voir que ces diagnostics vont se faire à l'aide d'examens complémentaires et principalement de la biopsie cutanée, donc, il est nécessaire d'avoir une organisation raisonnée des prescriptions des différents examens complémentaires. Enfin, il est primordial d'avoir comme compétence, lorsque l'on est médecin, la capacité d'annoncer un diagnostic grave à un patient et à sa famille. C'est bien entendu le cas dans le cadre des lymphomes malins, dans l'item des lymphomes malins. Et l'on va voir que dans le cadre des lymphomes cutanés, il peut y avoir quelques nuances dans le cadre de cette gravité. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur les lymphomes systémiques dans l'item retraité par le Collège des enseignants d'hématologie. Concentrons-nous donc sur les lymphomes cutanés. Les lymphomes cutanés, c'est une prolifération lymphocytaire maligne à point de départ cutanée. Il n'y a pas d'atteinte extracutanée au moment du diagnostic. D'accord, Vous n'êtes pas censé avoir d'adénopathie si vous en avez c'est que soit la forme cutanée est déjà évoluée, soit il s'agit d'un lymphome systémique, donc avec atteinte ganglionnaire, qui secondairement euh, a laissé apparaître des lésions cutanées. À clinique, l'évolution et le pronostic sont différents et souvent bien meilleurs que pour les lymphomes ganglionnaires. C'est le troisième type le plus fréquent de lymphome, après le lymphome ganglionnaire et le lymphome digestif. Selon la classification OMS de 2016, à travers les critères cliniques anatomopathologiques et immunohistochimiques, on va classer les lymphomes en lymphomes cutané T et en lymphome cutané B. On verra également dans ce chapitre les sous-groupes des lymphomes cutanés T type épidermotrope, à savoir le mycosis fongoïde et le syndrome de Césarie. On verra également les autres lymphomes cutanés de type T ou B qui sont plus rares. D'abord, parlons du mycosis fongoïde. Déjà, c'est un terme qui est assez perturbant parce que, à sa lecture, on a l'impression qu'on va parler de champignons. Euh, on va voir que cliniquement, effectivement, les dermatophytes sont un diagnostic différentiel important à envisager. Mais mycosis phongoïdes signifie bien lymphome cutané et lymphome cutané de type T. C'est le plus fréquent des lymphomes cutanés et il va s'exprimer à travers des macules érythémateuses et squameuses non infiltrées, sur les zones photoprotégées au niveau des seins, troncs et racines des membres ou encore des fesses. Pour le retenir, sachez que la photothérapie est un des traitements du mycosis fongoïde, ce qui explique bien que finalement, lorsque les lésions sont sur les zones photo-exposées, elles peuvent être naturellement contrôlées par le soleil environnant. Les lésions sont fixes avec une délimitation nette d'aspect figuré et associées à un prurite important. Au fur et à mesure des années, vous pouvez avoir une infiltration et des plaques qui peuvent apparaître. On a ici une forme débutante, vous voyez, avec un léger érythème, des macules, on a trois macules ici, érythémateuses, pas vraiment squameuses sur cette photo, probablement qu'on peut avoir euh, euh, sur l'examen clinique un peu de, de squam. On voit un peu plus de squam, voire même presque de kératose en bordure de celle-ci, on voit bien qu'elle est figurée, qu'elle est bien euh, délimitée de manière nette, en bordure. Ici, on a une lésion un peu plus infiltrée, kératosique, papuleuse. Et ici, on a sur les fesses diverses lésions érythémateuses, probablement squameuses par endroit, à type plutôt de macule, éventuellement peut-être de papule à quelques endroits ici, mais difficile de le préciser sur la photo. Et on est donc sur un stade plutôt précoce, comme celui-ci, par rapport à cette lésion-là ou à cette lésion-là. Les diagnostics différentiels, eh bien, quand on voit des lésions érythématosquameuses, on doit avoir en tête le diagnostic de psoriasine, bien entendu. Quand on a des lésions annulaires, circinées, érythématosquameuses, surtout en bordure, et si en plus on a une zone un peu plus claire, le diagnostic de dermatophyte peut être évoqué. Des lésions un peu kératosiques croûteuses, alors elles ne sont généralement pas suintantes, elles ne sont pas vésiculeuses, mais le diagnostic d'eczéma, d'eczématide ou d'eczéma de type numulaire pourrait être évoqué si on était sur des lésions des jambes. Le euh, diagnostic de mycosis fongoïde va être réalisé à l'aide de la biopsie cutanée, d'accord Et cette biopsie cutanée est à répéter. Il ne va pas falloir se contenter de faire qu'une seule biopsie cutanée. Le risque est de, euh, de ne pas avoir le diagnostic ou que le collègue anatomopathologiste n'ait pas assez d'arguments pour formellement prononcer le diagnostic de mycosis fongoïde. Et donc, si vous avez un doute pour euh, cette pathologie, eh bien il faudra revoir les patients dans le temps et éventuellement faire une, deux, trois biopsies le premier jour ou dans le temps. La biopsie cutanée, lorsqu'elle va être euh, positive, lorsqu'elle va vous orienter vers le diagnostic de mycosis fongoïde, elle va vous orienter parce que vous allez voir un infiltrat de lymphocytes au noyau circonvoluté dans le derme, dans l'épiderme, en petit amas ou en tech. On va parler souvent d'épidermotropisme, et on le voit un peu sur cette photo, où on a une quantité de lymphocytes vous voyez, qui viennent et qui montent dans l'épiderme, ce qui n'est pas normal. Hein, les lymphocytes, quand ils sont présents, sont censés rester dans le derme, et là, vous voyez qu'ils ont envahi l'épiderme. Les lymphocytes, si jamais on fait une immunohistochimie à ce niveau-là, seront CD3+, CD4+, et CD8-. Au stade avancé, donc au stade d'infiltration euh, et de tumeur, eh bien vous avez une transformation cytologique avec des lymphocytes de grande taille qui vont avoir un noyau qu'on dit cérébriforme. On va réaliser un génotypage, génotypage du TCR, et vous allez avoir un clone T dans les lésions cutanées. Par contre, lorsque vous allez faire cette même manipulation, au niveau du sang, vous allez rechercher un clone au niveau du sang circulant, vous ne devriez pas en trouver. On est ici sur une photo d'un mycosis fongoïde qui s'est transformé, qui a évolué progressivement d'année en année. Vous voyez des lésions ici plus maculeuses, papuleuses, comme on a pu voir sur les photos précédentes, mais ici, cette large lésion avec une atteinte transformée tumorale pour laquelle, si on avait réalisé une biopsie cutanée, on aurait pu identifier, entre autres, des cellules de type lymphocyte de grande taille avec un noyau cérébrifant. L'autre grand diagnostic dans les lymphomes cutanés T, c'est le syndrome de Césarie, il est plus rare que le mycosis fongoïde. C'est une forme leucémique de lymphome T cutané avec un pronostic plutôt défavorable. L'expression clinique, c'est une érythrodermie. Et vous voyez ce patient ici qui est euh, éryptème, qui présente un érythème diffus euh, sur plus de 90% de la surface corporelle et qui est associé à un prurite. On a même parfois quelques patients qui présentent un prurite euh, nu sans signe euh, clinique pour lequel on n'a pas encore d'érythème, et il faut savoir évoquer ce type de diagnostic. Régulièrement, les patients présentent euh, donc cet érythème, mais également au niveau des mains une kératodermie palmoplantaire. Vous avez pu voir, si vous avez déjà fait les, ces, ces chapitres-là, des images similaires sur euh, des eczémas, sur du psoriasis ou encore sur du lichen. On peut avoir de ce fait des anomalies inguiales, on peut aussi avoir des atteintes au niveau des cheveux avec une alopécie, on peut avoir une atteinte à type d'ectropion, hein, donc votre paupière qui est, euh, est révulsée, et puis euh, également des adénopathies qui peuvent être présentes. Comment est-ce qu'on va confirmer le diagnostic On va faire une prise de sang et on va rechercher, on va demander à compter le nombre de cellules de césarie qui sont des lymphocytes à noyau irrégulier, irréguliers. S'il y en a plus de 1000 par millimètre cube ou si on a un rapport CD4 sur CD8 supérieur à 10, et bien ce seront des éléments en faveur du syndrome de Césarie. La biopsie cutanée du syndrome de Césarie et mais également la biopsie ganglionnaire permettront de détecter des cellules de Césarie et l'immunohistochimie montrera un lymphocyte, des lymphocytes CD3+, CD4+, et CD8+. À nouveau, on demandera à réaliser un génotypage du TCR dans la peau qui sera positif, mais qui sera également positif dans le sang avec une clonalité T identique et cela se comprend bien par rapport au mycosis fongoïde. Le mycosis fongoïde, on était finalement sur un stade essentiellement cutané, mais la forme Césarie est finalement une forme leucémique qui a laissé diffuser ces lymphocytes T également dans le sang et donc vous avez les mêmes lymphocytes, le même clone cutané et sanguin. Il existe également d'autres lymphomes T cutanés, ils sont plus rares et hétérogènes, au niveau clinique, au niveau pronostic, on peut avoir des lésions papuleuses, nodulaires, tumorales, uniques ou multiples, et le pronostic peut être variable. En effet, par exemple, les lymphomes T cutanés CD30+, ont un pronostic plutôt excellent, alors que ce n'est pas le cas pour les lymphomes euh, systémiques ganglionnaires CD30+. La papulose lymphomatoïde euh, occupe une place particulière. C'est une lésion, ce sont des lésions qui sont chroniques bénignes et qui peuvent être associées dans 10% des cas à des mycoses fongoïdes, voire même à des lymphomes de Hodgkin. Ce sont des papules érythémateuses, comme on peut le voir sur cette photo, avec des lésions finement squameuses également par endroits. On peut avoir des lésions même nécrotiques, voire atrophiques. Et à la biopsie cutanée, on va avoir des lymphocytes atypiques, intradermiques. C'est des 30+, plus et cd des 4+. Plus. On rentre désormais dans l'autre catégorie, on a parlé des lymphomes T cutanés, on parle maintenant des lymphomes B cutanés, on ne va pas rentrer dans les détails de cette catégorie, mais qui sont beaucoup plus rares, et les lésions, comme vous pouvez le voir sur ces photos, sont, peuvent être papuleuses, mais assez rapidement nodulaires, comme on peut le voir ici, ou avec des plaques infiltrées, le diagnostic c'est clairement l'anatomopathologie qui va vous, euh, vous permettre de faire ce diagnostic, et Généralement, on préconise de réaliser une biopsie plutôt à la lame au scalpel pour avoir une biopsie assez importante pour bien identifier la structure de cette lésion plutôt qu'un simple punch de quelques millimètres. Le principal, les principaux diagnostics différentiels cette ce sont les pseudolymphomes. Cela correspond à des hyperplasies lymphoïdes cutanées il peut s'agir de piqûres d'insectes, de la boréliose, donc de maladie de Lyme ou encore de médicaments. Et euh, les lésions peuvent être à type de papules, de nodules, de plaques infiltrées. Et c'est toujours euh, très difficile pour l'anatomopathologiste qui reçoit euh, les, euh, les échantillons de peau que l'on a réalisés, qui n'a pas vu le patient, qui n'a pas forcément les photos, de pouvoir parfois réaliser la distinction entre un lymphome et un pseudo-lymphome pseudo et c'est tout l'intérêt de pouvoir faire une confrontation anatomoclinique, c'est-à-dire que vous vous réunissez avec votre anatomopathologiste et on confronte l'histoire clinique, l'aspect des lésions cliniques, avec ce que l'on voit au niveau du microscope pour pouvoir réellement poser le diagnostic. Lui, il va pouvoir réaliser un immunophénotypage lymphocytaire au niveau anatomopathologique et on va essayer d'identifier des clones et ces clones, la présence des clones ne sont pas non plus toujours signe de malignité. Donc, il faut interpréter cela avec prudence. Et donc, il est nécessaire, lorsque vous avez un doute, si vous vous trouvez face à ce type de situation, de référer vos cas à des experts ou à des collègues hospitaliers qui ont accès à un staff de confrontation anatomoclinique pour vous éclairer au mieux. Les points clés des lymphomes cutanés sont il s'agit de lésions avec une diversité clinique, à savoir des plaques infiltrées prurigineuses, des lésions érythrodermiques ou encore des nodules, comme on a pu le voir. Cette clinique, cette évolution et les pronostics sont différents et souvent meilleurs que ceux que l'on peut voir dans les lymphomes ganglionnaires, et c'est un point important à avoir en tête. Euh, en termes de diagnostic, le diagnostic va pouvoir être réalisé à l'aide de la biopsie cutanée. Euh, on va pouvoir effectivement... Identifier, par exemple, un épidermotropisme pour un lymphome T, réaliser des mises immunohistochimies avec des CD3+, des CD4+. On va pouvoir également identifier un lymphome B, voire euh, essayer de réaliser une distinction avec les hyperplasies réactionnelles et qui vont, euh, vont possiblement donner le diagnostic de pseudo-lymphome B. Mais également, on va s'appuyer sur le génotypage avec la réalisation d'un génotypage pour rechercher un clone, un clone T dans la peau, un clone T dans le sang, et voir si c'est également le même. Le mycosis fongoïde est très largement le lymphome cutané le plus fréquent. C'est un lymphome cutané T épidermotrope avec une évolution lente. Euh, la validation du diagnostic se fait généralement par une équipe hospitalière parce que, comme on l'a dit, il existe une nécessité, une importance à confronter les cas avec l'anatomopathologiste et le clinicien, et les traitements sont assez variés, plus ou moins compliqués selon les formes, et donc nécessitent une prise en charge euh, accordée entre les médecins euh, de ville et les médecins hospitaliers, et ceci, bien entendu, principalement pour les formes graves, étendues et tumorales. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour vous clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.